0: Merhaba. Ben Dişat Çetin. Hepimiz gibi benim de bu hayatta evlatlıktan anneliğe, öğrencilikten eğitimciliğe bir sürü farklı rolüm var. Bu rolleri deneyimlerken öğrendiklerimi bu podcast'te paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 2014 yılında psikolog Beri Schwartz tarafından ortaya atılan İngilizcesi The Paradox of Choice olan Bolluk paradoksu hakkında konuşmak istiyorum. Ee, Türkçe seçme ya da seçim paradoksu olarak da çevrilmiş. Benim de özel yaşamımda ara sıra yaşadığım bir durum olduğu için kendi örneklerimle anlatmak istedim. Evdeki zeytinyağı bitmek üzereydi. Böyle güzel kokan, ekşi erik gibi tadı olan zeytinyağlarından alalım diye konuştuk eşimle. Bir akşam yürüyüş sonrasında da markete uğradık. Hani amacımız yağ almak. Çok da öyle bir şey almayacağız. Marketin kapanmasına da böyle daha 15-20 dakika var. Saat akşam buçuk suları. Girdim ya reyonuna, <gülüyor> geçtim ortasına. Bakıyorum raflara, bakıyorum, bakıyorum. Soğuk sıkımı ararsın, erkemezat mı ararsın? Maşallah extra virgin mi ararsın? O kadar fazla marka, çeşit, ambalaj vardı ki ben o andaki işte Hemen başladım fiyat performans kıyaslamaları yapıyorum kafada. Şunun milletesi şu kadara geliyor bu markayı daha önce hiç duymadım. Buna bu kadar para verilir mi? Aa bunun şişesi çok güzelmiş bak cam ne güzel. İşte etiketine de güzel puntolarla yazmışlar. Özenli bir markaya benziyor. Güney Egen'in yağı daha asidik kesir yağları daha iyi. Aa bak bu da aydınlanmış. Bunu mu alsam annem işte marketten para verip yağ aldığımızı duysa kızar bize kesin düşünceleri, böyle benim bilinç akışı akıyor, akıyor, proses, proses, proses. 10 dakika kadar ben orayı onda raflara böyle bel bel baktım. Market kapanacak artık. Kasiyer bizi bekliyor. Hani böyle bitseler de gitsem ben artık eve diye. Ya ben bir anda o kadar çok bunaldım ki orayı terk etmek ve oradan kaçmak istedim. yağlarını sırtımı döndüm. Yüzümü döndüm. Yüzümün baktığı rafta Evde kullandığımız karabiberi gördüm. Gözüme ahşina gelen ilk şey oydu. Onu böyle bir bayrak yarışındaki atletin bayrağı teslim alışı anındaki kavrayışı vardır. Ben de işte o karabiber şişesini o şekilde kavradım ve kasaya gittim. Eşim beni kasada bekliyordu. Abi baktı elime e sen zeytinyağı almayacak mıydın? Hani ne alaka neden karabiber aldın dedi haliyle. Buradan çıkalım. Çok fazla seçenek var. Benim kafam acayip karıştı dedim. Böyle güldük hatta benimle dalga geçiyor her zamanki gibi. Seçenek bolluğundan alamadım diyorum ben böyle ağlanıyorum falan bir taraftan gülüyoruz halimize. İşte millet eskiden seçenek seçecek alternatif bulamazdı. Şimdi zibil gibi bir seçenek var ben buna rağmen seçemiyorum diyorum. İşte dalga geçiyoruz falan. Sonra bu marketten zeytinyağı yerine karabiber alıp çıkmam şu dünyada hiç hani gamım kederim yokmuş gibi bana derdi oldu. Çünkü ben bunu hayatımın bazı dönemlerinde yaşıyorum. Mesela online alışveriş yaparken alacağım ürünü markasına, modeline kadar bilmezsem sepetime kesinlikle bir şey atamıyorum, seçemiyorum. Çok fazla seçenek var. Hani birini alsam aklım öbüründe kalıyor. İyi bir karar mı verdim? Bedenim uyacak mı? Fotoğraftaki gibi gelir mi? Dur değerlendirmeleri referans alayım. Ay yorumlara da bakayım. Ay yorumlardaki fotoğraflara da bakayım derken çok fazla soru, sorun, seçenek böyle bir kaosa gömülüp bir süre sonra da o kaostan daralıp sayfadan çıkıyorum. Kapatıyorum uygulamadaysam uygulamayı kapatıyorum. Bilgisayar başındaysam sayfayı kapatıyorum. Son düşünüyorum ya biz bunu kendimize neden yapıyoruz? Ya bize yazık değil mi? Bile bile kendimize resmen İşkence ediyoruz. O kadar çok alternatif var ki olan sonunda hiç alternatif oluyor. Çok benim için hiçe dönüşüyor. Sonra ben kendimi avutmaya başlıyorum. Hani zaten ihtiyacın değil dedi şat Bak seçemedin bile. Gerçekten almak isteseydin kesin seçersin. Ama aslında olan ben karar veremiyorum. Arkadaşlarım bakıyorum çok güzel şeyler alabiliyorlar böyle bedenlerine oturmuş parıl parılıyorlar nereden aldım diyorum işte şu siteden aldım diyorlar ben hiçbir şey alamıyorum yani da gerçekten çar çöp gibi denk geliyor niyeyse bir de hani benim aldığım bir şeyi aman olmazsa iade ederiz geri göndeririz gibi bir algım yok çünkü hani mantığım şöyle bir şey ihtiyaçsa alınır alırken doğru ürün seçilir alınıyorsa da kullanılır hani Kitap alışverişlerim hariç algoritmam böyle şimdi bunu dinleyen tanıdıklarım he he diyecekler. Çünkü çok fazla kitap satın alıyorum. Okuyabildiğimi 5 katı falan kitap satın alıyorum sanırım. Ama hani kitap konusu benim bugım onu biliyoruz yani. Ama kitap alışverişlerinde tam bir profesyonelim. Listeler yaparım, Goodreads puanlarına, yorumlarına bakarım. Youtube'dan eleştirileri izlerim, Instagram'da ararım hashtaglerle. Hani sevdiğim tarzlar da belli zaten. Söz konusu kitapta çok güzel satın alırım. Ama diğer ürünlerle böyle bir karmaşa yaşıyorum ve karar veremiyorum. Neyse ki yalnız olmadığımı fark ettim. Bunu da karar verme teknikleri üzerine bir eğitim içeriği hazırlarken gördüm, öğrendim. Barry Schwartz çok satan kitabının kapağını şöyle yazıyor. Neden çok? Aslında azdır. Why less is more? Why More is Less aslında o daha çok minimalistlerin işte lesizmorundan değil de More is Less'inden geliyor sonra zaten minimalizm akımları türedi. bu konuyla ilgili Ted konuşması da var ee, şöyle gelişiyor onun yaşadıkları kot pantolonu eski böyle yıllardır giyiyormuş aynı standart kot pantolonu yenisini almak için girdiği mağazadaki satış danışmanı Adamı kilitliyor. Sorular şöyle işte skinny fit mi olsun, yüksek bel mi olsun, düşük bel mi olsun, loose fit mi olsun, işte taşlanmış mı olsun, az yıkanmış mı olsun, yıkanmamış mı olsun, rengi lacivert mi olsun, siyah mı olsun derken o da benim gibi ambalı oluyor. Düz bir kot pantolon almak istiyor aslında. Bu arada artık mağazalarda düz bir kot pantolon haricinde her türlü ürün var. Hani Siz de fark etmişsiniz de muhtemelen. Ben de mesela düz renk böyle siyah ya da lacivert kot kumaşından bir Pantolon almak istediğimde bulamıyorum açıkçası. Neyse biz Beri'ye geri dönerim. Bir saat boyunca pantolon deniyor mağazada ve sonunda birini seçip çıkıyor. Ama aklı diğer pantolonlarda kalıyor. Seçmediklerinde kalıyor. Tercih etmediklerinin iyi taraflarına üzülmekten tercih ettiği satın aldığına sevinemiyor. Onun keyfini süremiyor. Neyse o en azından bir şey almış. Hani ben hiçbir şey alamadan çıktım. Daha beter. Sonra Beri oturuyor. Bolluk paradoks isimli kitabı yazıyor. Ben de tabii ki de bunun olduğunu görünce ve Türkçe'ye de çevrildiğini görünce hemen satın aldım. Çünkü malum biliyorsunuz artık İngilizce kitapların fiyatları el yakmayı bırak el bırakmıyor insanda. Okudukça tabii ben böyle aydınlanıyorum. Farkına varmış insan aydınlığı böyle güneşe döneceğim yavaş yavaş. Ama hayatta en tehlikeli şey de aksiyonsuz farkındalık. Hani farkındasınız ama o durumla ilgili önlem almıyorsunuz. Onun hiçbir şeyi yok, anlamı yok. Bunu da biliyorum. Şimdi ben olayını çözdüm ama bir de bunu bir daha yaşamamak için ya da bir daha yaşarsam ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hızlı bir şekilde konuyla ilgili internetteki yer yabancı ne varsa işte YouTube'daki videolar, TED konuşması, işte Türkçe'ye seçim seçme paradoksu diye çevrilen farklı alternatifler var. Onların içerikleri, medium'daki makaleler vesaire, işte ekşi sözlük içerikleri farklı yazılmış e, akademik makaleler. Ben bunları tükettim. E, şimdi buradan sonraki kitaptan bazı kısımlara atıf yaparak devam edeceğim. Tipik bir süpermarkette 30 bin ürün varmış ve her yıl 20 bin yeni ürün raflara giriyormuş. Ya bu çok büyük bir sayı. Tipik bir süpermarket dediğimiz yerde hani e, devasa bir hipermarketten bahsetmiyoruz aslında. Oralarda artık iyice kaybolurum herhalde ben. Yazık bana. Tüketiciler de yani bizler. Bu ürünlerin %75'ini fark bile etmiyormuşuz ve genellikle de aşina olduğumuz ürünleri satın alıyormuşuz. Ben ne yaptım? Gittim karabiber aldım. İşte senin neyine ekstra virgin zeytinyağı? Git ananın sana verdiği zeytinyağını kullan işte. Yani bildiğin şeyleri tüket. Elbette. Yani Şöyle bir düşündüğünüzde sizin de kesin hani farklı örnekler bulacağınızdan eminim. E, mağazalardaki ürün sayısı televizyondaki kanal sayısı, hatta artık günümüzde işte online izleme yapabileceğimiz platformların sayısı, televizyona alternatif olan ekranlar, özetle hayatımızdaki seçeneklerin ve seçim kararlarının sayısı her geçen gün artıyor. Her ne kadar bunun karşısında farklı akımlar türese de, sürdürülebilirlikle ilgili akımlar, minimalizm gibi akımlar türese de seçenekler artmaya devam ediyor. Peki bu genişletilmiş seçenekler iyi mi yoksa kötü mü? Hani Benim buraya kadar tecrübe ettiğim tarafı aslında kötü tarafıydı ama iyi bir tarafı var mı bakalım. Daha fazla alışveriş yapıyoruz. Baktığınızda eskiye göre bir hayal edin. Bu arada dinleyici kitlemin yoğunluğu 30-45 yaş arasında. Bu nedenle hani ben hep kendi yaşıtlarımın ve kendi tecrübelerimin e, odağında paylaşımlar yapıyorum ama tabii ki de herkesi kapsamak ister isterim paylaşımlarında. Ama şöyle bir düşüneyim bir 10 yıl önce, 15 yıl önce alışveriş yaptığımızda bu kadar çeşit var mıydı? Ya da bu kadar çok alışveriş yapıyor muyduk? Ve yaptığımız alışverişlerden Onay sonrasında elde ettiğimiz ürünlerden sahip olduklarımızdan ne kadar memnun oluyorduk ve keyif alıyorduk. Bir de bugüne bakalım. Artık daha fazla alışveriş yapıyoruz ve bundan daha az keyif alıyoruz. Yani standart bir şey oldu artık alışveriş yapmak için. Alışveriş yapmak bizim için. Önümüze sunulan onca opsiyon arasından istediğimizi seçmek de artık daha fazla çaba gerektiriyor. Bu durumda beni bunaltıyor. Bir deney yapılıyor. Yüksek sınıftan tüketicilere hitap eden bir gurme gıda mağazasında müşteriler egzotik yüksek kaliteli reçellerin tadına bakacaklar. Ve eğer reçel satın alırlarsa da 1 dolarlık indirim kuponu verilecek. Şimdi 1 dolar aman ne falan deyip geçmeyin. Bugün Türk lirasıyla ne kadar ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir masada 6 çeşit reçel var. Diğer masada da 24 çeşit reçel var. 6 çeşitlik masaya giden tüketicilerin %30'u reçel satın alarak masadan ayrılıyorlar. 24 çeşitlik masaya gidenlerin bir kavanoz reçel satın alma oranıysa yüzde %3 oluyor. Yani diğerinin onda biri. Harvard'lı psikolog George Miller'ın 1956 yılında yayınlanan çalışmasına göre de insanların akıllarında tutabildikleri en ideal seçenek sayısı 7 Artı, eksi 2 yani 5 ila 9 arasında seçenek varsa tamamız sonrasında kopuyoruz. Bu 7 sayısı ile ilgili zaten magic number 7 işte sihirli sayı 7 şeklinde çok fazla e, örnekler de var. Onları bilmiyorum o detayda bilgi sahibi olursam belki başka bölümde paylaşırım. Ama bunu da burada derleyeyim. Yani seçenek sayımız ortalama 7'nin üstüne çıktığında artı eksi 7'nin, 2'nin üzerine çıktığında biz artık karışmaya, bocalamaya başlıyoruz. Kesin bende bu hani 4 falandır herhalde. 4 seçenekten sonra kilitleniyor kadın falan. İşte çok sayıda seçenek karar vermek için Harcanan eforu artırdığı için benim gibi tüketicilerin cesareti kırılabiliyor. Kalbim kırıldı resmen. Bu yüzden karar vermemeye karar verebiliyoruz ve ürün satın almamayı tercih ediyoruz. Bu da aslında bir karar satın almamakta ve hani en kolay kaçış yolu. Heh i̇şte marketten zeytinyağı almadan kaçan lişattan bu örnek bu. Ama yalnız değilim. Hani literatürde bir yerim var. Süper. Beri gibi bir kod pantolon satın alabilsek bile karar verebilmek için harcadığımız efor sonuçtan duyduğumuz memnuniyeti azaltılıyor. Ah! <gülüyor> Akıl hep seçilmeyende kalıyor tabii. Böyle e, neyi almadım, öbürünü alsaydım ne olurdu, işte onu mu alsaydım acaba soruları arka planda Ani kararınız bitmesine rağmen sizi meşgul etmeye devam ediyor. Bu çok çeşit gidişatından duyulan memnuniyetsizlikle gönüllü saaddelik hareketi ortaya çıkıyor. Çoğumuz işte hayatlarımızın detayları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı, kendimize daha fazla seçenek sunulmasını ve karar verici olmayı istiyoruz. Paradoks burada başlıyor. Yani biz seçelim istiyoruz, seçeneklerimiz olsun istiyoruz. Ama yine birçoğumuz yaşamlarımızı sadeleştirmek istiyoruz. Gelsin minimalistler, gitsin marikondolar. Zamanımızın paradoksu bu. Hem seçebilmek istiyoruz varoluşumuzu ortaya koyabilmek için. Hem de birileri bizim yerimize seçim yapsa keşke yani. Hani sanki kararları bizim yerimize başka biri alsa her şey daha kolay olacak. Her alanda seçim özgürlüğü istiyoruz. Ama hep Aynı şeyleri seçmeye meyle diyoruz. Bildiğimiz, aşina olduğumuz şeyleri seçiyoruz hep. Seçenek paketlerini istemenin sonucunda bize sunulan seçenekleri idare edemiyoruz. Şimdi peki hem seçeneklerimizin olmasını isteyip sonra da bize seçenek sunulunca neden mutsuz oluyoruz? Seçim yapmak bize insanlara kim olduğumuzu gösterme ve kendimizi ifade etme şansı veriyor. Biz aslında o işte seçtiğimiz markalarla, modellerle, tükettiğimiz şeylerle, verdiğimiz kararlarla bir varoluş sergiliyoruz. Bu dünyaya entegre olabilmemizi sağlıyor. Bunun içinde de tabii ki de seçeneklerimizin olmasını, yani tek tip olmayı değil de farklılaşmayı istiyoruz. Ama seçim yaparken de diğer seçeneklerden vazgeçtiğimiz için bunu bir fedakarlık gibi algılıyoruz. Bu da o yaptığımız şeylerin fırsat maliyetini oluşturuyor. Her seçim bir vazgeçiştir klişesi geldi, dayandı kapıya. Böylece seçimimizden duyduğumuz tatmin azalıyor. Seçimimizde hatalı olduğumuzu anladığımızda kararımızı ücretine binaen değiştirebileceğimizi bilmek bizi bir olsa rahatlatıyor. Bu ne demek? İşte... İlk 15 günde iade edebilme opsiyonunuz varsa mesela daha rahat karar alabiliyorsunuz. Daha kolay seçebiliyorsunuz. Ama bende bu da işe yaramıyor maalesef. Çünkü benim iade etmekle ilgili ciddi bir sorunum var. Yani bir şey iade edeceksek niye alıyoruz o zaman var. Arkasında onunla kim uğraşacak ekstra hangaryaları var. O yüzden bende bu da yaramıyor. Ama bazılarımız da bu karar vermeyi kolaylaştırabiliyormuş. Geçen yaz Sev Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası vardı. E, o dönemde ondan önce de zaten olimpiyatlar olduğu için e, Türk kadın voleybol takımını sıklıkla izleyebilme fırsatım oldu. Eğer siz de sevin ödül törenini izlediyseniz az sonra anlatacaklarım gözünüzde çok iyice canlanacaktır. İtalya'nın podyumda birinciliğe geçtiği an ikincilik kürsüsünde olan Sırbistan'la üçüncülük kürsüsünde olan Türkiye oyuncularının yaşadığı hisler birbirinden çok farklı o anda. Türkiye podyumda yer alabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Üçüncülükten de olsa podyuma girdim ben diyor. Ama Sırbistan Türkiye'ye göre daha iyi bir derece sıralamada olmasına rağmen birinciliği, kıl payı kaçırmanın mutsuzluğunu yaşıyor. İşte buna benzer kıl payı kaçırılan fırsatlar da pişmanlığımızı tetikliyor. Bu örnekler uzayıp gider tabii. Ben bu podcastteki mesajı Olanı, biteni, mekanizmayı birkaç kez tekrarlayarak pekiştirebilmişimdir umarım. Kitapta neler yapabileceğimize dair de bir bölüm var. Ama iyice didaktikleşmemek için bu kısımda beni en çok rahatlatan öneriler üzerinde biraz duracağım. Daha tatminkar olup mükemmeli aramayabiliriz. Yani alt tarafı bir şey satın alacağız. Hayatımızın devam etmesi ya da durması ile ilgili bir karar vermiyoruz. Vazgeçtiğimiz alternatiflerin çekici yönleri üzerine düşünmeyi bırakabiliriz. Yani kararını vermişsin artık bu saatten sonra alamadığına hayıflanmanın ne manası var? Tanıdığım bazı insanlar var. Alacakları ürünü iade edebileceklerini bilmek onları rahatlatıyor. Ama bence bu sağlıklı bir duygu değil. Çünkü bir yerden sonra sürekli aldıklarını iade etme döngüsüne giriyorlar. Bence bazen hele de zeytinyağı kot pantolon, satın almak gibi önemsiz konularda dönüşü olmayan kararlar almak, tam işte bunu alıyorum deyip geçmek, iade etmek için satın almamak gerekiyor. Alt tarafı yağ ya da pantolon yani ne olacak ki? Yani? Hani hayatımızda gerçekten hiçbir şekilde böyle kocaman bir etkisi yok. Bir de diğer taraftan insan doğası gereği her şeye büyük derin acıları bile genellikle uyum sağlayabiliyor. Aldığı kararlara uyum sağlıyor. Yeni aldığımız araba iki ay sonra bizde aynı heyecanı yaratmıyor. Artık o bizim için sıradanlaşıyor. Gözümüz başka şeyler doğmaya başlıyor artık. Bu nedenle herhangi bir kararımızı zamanla uyum sağlayacağımızı unutmamak lazım. Yani hani bu benim için zaten bir süre sonra sıradanlaşacak, hayatımın günlük rutinin içinde kaybolup gidecek. İhtiyacımı görüyor mu, görmüyor mu şeklinde bakmak daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin Söyleyemedim sosyal medya fenomenlerinin ve link verme kültürünün yarattığı sosyal kıyastan uzaklaşmak da bence faydalı olacaktır. Ben şunu fark ettim. Instagram hesabımda tanımadığım bin kişiyi takip ediyordum. Ve onlar bana sürekli kendimi yetersiz hissettirecek... Hikayeler paylaşıyorlardı ve link veriyorlardı sürekli ve ben sürekli o linklere girdiğimi fark ettim ve bir gün oturdum bu tanımadığım kişilerin çoğunu hesabımdan çıkardım ve rahatladım. Yani durduk yere bir bin kişiyi silerek bir rahatlama yaşadım. Açıkçası extra virgin, soğuk sıkım, erken hasat, zeytinyağı hayatıma hiçbir anlam katmıyor. Bununla da 38 yaşına gelmedim. Berişi varsa standart bir kod pantolon almak için gittiği mağazada maruz kaldığı alternatiflerle kitap yazdıran öyküsü bana da satın alamadığım zeytinyağı üzerinden podcast kaydettirdi. Tüm gamamızın, kederimizin seçim bolluğundan seçememenin yarattığı mutsuzluk olmasını diliyorum ve beni tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.